0: O podcast Novela das Nove está de volta e a gente preparou uma série de programas especiais sobre as novelas clássicas que estão entrando no catálogo do Globoplay. E nessa lista, ó, a gente só tem sucesso.
1: Ai, Edu, tô tão animada. E é por isso que a gente preparou novos episódios pra você que está ouvindo a gente ficar por dentro de tudo que tá rolando. Nessa série especial, os programas têm detalhes sobre cada uma das novelas e entrevistas com os atores e atrizes que a gente
2: ama. Só disse verdade, né, Edu?
0: É exatamente isso. E pra começar, o que, que a gente tem, Lari?
2: E pra começar, vamos falar de A Favorita, novela de 2008, que já está todinha disponível no Globoplay. Além de muita informação e bastidores da novela, a gente tem a presença da Cláudia Raia, a Dona Tela. E eu sou a Larissa Kurka e eu tô aqui com a Carol Pamplona e com o Eduardo Wolff. E a gente volta já com esse sucesso de João Emanuel Carneiro.
0: Você não é um assassina.
3: Que a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
0: Então, para começar, vamos lembrar um pouco de A Favorita, né? a novela exibida entre junho de 2008 e janeiro de 2009, com 197 capítulos. Ela foi escrita por João Emanuel Carneiro, com direção de Ricardo Odinon. No elenco, Cláudia Raia, Patrícia Pilar, Mariana Chimenez, Ari Fontoura, Murilo Benício, Thaís Araújo, Débora Seco, Tarcísio Meira... Glória Menezes, entre outros talentos. E a história toda era em torno de Flora e Donatella, mulheres unidas por um crime e por uma dupla sertaneja.
1: Faísca e Espoleta, esse era o nome da dupla. No caso, a Faísca era Donatella e a Espoleta era Flora.
3: A gente era até famosinha, sabia? Tinha fã clube e tudo.
1: Mas voltando à história, o crime que une essas duas mulheres envolve a morte de Marcelo, marido da Donatella e amante da Flora. A Flora é presa pelo assassinato dele e anos depois ela sai da cadeia jurando que não foi ela quem matou o Marcelo. Ela acusa a Donatella, que tem toda a pinta de vilã, mas também jura que não é a responsável pelo crime. E aí a gente fica com aquilo na cabeça, né? Quem que está falando a verdade?
2: Pois é, Carol, assim que sai da cadeia, logo no primeiro capítulo, a Flora vai atrás da Irene, né, que era a personagem da Glória Menizes, para dar a sua versão do crime.
1: Você matou meu filho? Eu não matei seu filho, dona Irene. Não foi isso que fica provado no tribunal. A justiça também erra. A senhora sabe disso. Eu
2: amava o Marcelo.
3: Eu não quero saber dos seus sentimentos. Eu quero que você vá embora. Eu vou contar até três. Foi a dona Tela que matou o Marcelo. Você tá louca? Eu não quero ouvir mais nada.
2: E essa dúvida que começou lá na estreia da novela ficou no ar durante um tempo até que a gente descobriu que a assassina era mesmo a Flora. O grande dilema do público e mistério da novela finalmente foi esclarecido. Vamos ouvir um momento em que a Flora revela só para a Donatella que é a responsável pela morte de Marcelo.
3: Desgraçada! Maldita! Maldito dia que eu te conheci! Venhou o mundo. Mas agora chega. Eu vou corrigir o erro que Deus fez. Eu vou te mandar pro inferno! Atira. Aperta esse gatilho se você tem coragem. você não é uma assassina como eu.
2: Que cena essa revelação, hein? Nossa, foi de suspirar. E todo mundo que lembra, né? Que assistiu. Foi uma, uma super reviravolta, né? E eu lembro que rolou mesmo essa dúvida. Só que aí quando a face do mal da Flora finalmente veio à tona, é que começou a trajetória da personagem e se tornou uma das vilãs mais icônicas da nossa dramaturgia. Foram sequestros e mortes que colocaram a personagem como uma das mais terríveis de todos os tempos. Que medo, né, gente?
0: E anjo do mal, a Flora. E para falar sobre a Dona Tela, a Flora, e todo esse universo de A Favorita, a gente bateu um papo virtual com a Cláudia Raia, cada um de sua casa, e você confere a entrevista agora. Cláudia Raia, então, muito obrigado pela sua presença. É uma honra te receber aqui no Novela das Nove especialmente para falar sobre essa personagem tão marcante que foi a Dona Tela e a favorita né foi de fato uma novela muito especial né brincou com essa essa, essa história aí de, de mocinha de vilã né com esses estereótipos deixou muita gente na dúvida e você já declarou né em algumas entrevistas que sabia qual era a verdadeira índole da Dona Tela desde o começo como que foi para você na época construir essa personagem né que precisava ter esse caráter aí duvidoso diante do público você fez algum tipo de preparação como é que foi o nascimento da Dona Tela? E obrigado pela sua Eduardo, presença um mais uma vez. É um prazer enorme
3: estar aqui falando com vocês e principalmente me enche o coração de orgulho uh, falar da Favorita, né? É uma das novelas mais importantes da minha carreira, sem dúvida nenhuma. Foi um dos papéis uh, mais icônicos, assim, da minha jornada. E eu fico muito feliz, assim, de, de, de do autor, do diretor terem acreditado em mim para fazer uma personagem tão complexa, tão difícil, né? É, sei também que quem me deu de presente esse papel foi a Engraçadinha, que foi uma minissérie que eu fiz de Nelson Rodrigues, quer dizer, na verdade, foi por causa desse trabalho que eu fiz na Engraçadinha que o João Emanuel Carneiro, que é o autor, e, e o Ricardo Odeton, que era é o diretor, me chamaram para fazer a Dona Tela. E foi uma coisa muito legal, porque a abordagem foi a seguinte, o João Emanuel me mandou, por e-mail, uma, uma pequena sinopse uh, das duas personagens, né? E me perguntando quem que eu achava que era a mocinha ou a vilã e qual personagem que eu gostaria de fazer. Aí eu disse, eu gostaria de fazer a Dona Tela e ela é, na minha opinião, a mocinha. Ele disse, mas como é que você descobriu isso? Eu disse, não sei, um feeling. Porque qual foi, na verdade, a minha preparação? Primeiro, eu me preparei com o Cacá Carvalho, que é um dos maiores atores... Do nosso país, é um cara reconhecido internacionalmente. Ele me preparou e fez toda a minha preparação durante a novela, né? Uh, e eu fiz, sim, laboratório uh, com essas pessoas que são. Uh, que vivem uma vida mais rural. Dona Tela, ela veio do nada, uma menina que não tinha o que comer, né? Ela tinha. Uma coisa grosseira, rude no temperamento dela. Outra curiosidade muito legal, que a gente queria que ela comesse, pegasse nas coisas de maneira bruta. A gente mudou o meu andar, meu andar, eu, Cláudia, né, tenho um andar assim muito sinuoso, até mesmo pela dança, pela minha elegância, por causa da por ser bailarina, mas a gente trouxe uma coisa mais grotesca para ela. E eu sou canhota, então eu fiz a Dona Tela inteira destra. Outro dia mesmo, eu tô assistindo a novela, né? Porque na época eu não assistia, porque não dava tempo. Para mim tá sendo uma surpresa, até em relação ao nosso trabalho mesmo. Porque realmente tem coisas muito boas ali. E outro dia vi uma cena eu assinando com a mão direita. E aí eu falei pro meu marido, olha isso, olha, a Donatella é destra. Justamente para pegar o gato de uma maneira grotesca, de pegar a caneta de uma maneira rude... Né? essa, essa co e, e é uma coisa muito interessante, porque a cada vez uh, que eu pegava algum objeto, alguma coisa, um copo ou qualquer coisa, eu me lembrava da personagem.
1: Cláudia, adorei essa história, essa curiosidade. É impressionante <risos> como a Donatella era uma personagem que cativava as pessoas. Eu me lembro até hoje da primeira cena dela molhando o rosto naquela, naquele balde cheio de gelo. Era uma coisa... Eu, eu, eu fui muito apaixonada por essa personagem. E ela tinha um passado como cantora sertaneja, né? Na época, sim. vocês também mergulharam nesse universo? Seriam a faísca e as poletas precursoras do feminejo? <risos> eu acho que sim. <risos>
3: Adorei o feminismo, muito bom <risos> Eu acho que sim é, E mergulhei sim Inclusive eu tenho um professor de canto Que é meu professor da vida inteira Que é o maestro Marconi Araújo E ele fez toda uma preparação Ele, ele foi comigo nas gravações Nas gravações que eu cantava O Beijinho Doce e várias outras Tristeza do Jeca é, Enfim, várias músicas que eu cantei Porque eu tinha que Conseguir fazer os, os melismas, né, os maneirismos sertanejos, e eu nunca cantei sertanejo, né? Então, eu realmente não conhecia. Então, eu tive que me aprofundar e estudar, assim, mesmo, né? Sobre... É, porque é uma, é uma colocação de voz completamente diferente. É Imagina, eu venho do teatro musical, é o oposto, na verdade, né? E os maneirismos todos. E o que era muito bacana também, foi que é, voltando à primeira pergunta a, a, a criação do personagem eu me lembro do Cacá Carvalho mexendo no meu andar e ele dizia assim, Cláudia, eu quero que você ande sem bunda, eu falei, amor, só na outra encarnação com essa <risos> encarnação, com essa bunda que eu tenho, não tem como eu tirar essa bunda daqui não. tem coisa que não dá, não. gente tem coisa é. ah, é, assim, que não dá você vai ter que criar um jeito gente. de colocar essa bunda pra dentro tanto que o meu andar <risos> Eu me lembro as primeiras críticas, assim. Mas é tão engraçado como, como a Dona Tela, como a Cláudia Arraia, andando esquisito. Uhum. Que as pessoas notaram <risos> na mesma hora, uhum. né? Só que ficou tão característico, né? No começo, as pessoas estranharam. Depois, ficou muito característico. A outra coisa foi do sotaque. Verdade. Eu tive que voltar ao meu sotaque de campinas, né? Porque eu sou, sou campineira. E um dia, há muito tempo atrás, eu já falei porte por quê. Né? e não falo mais há muito tempo já mas é claro que essa memória afetiva né ela está dentro de mim então quando a gente criou esse sotaque o Ricardo falou eu queria que ela tivesse um jeito mais rude de falar também com sotaque eu falei eu posso visitar o meu sotaque de Campinas e trazer um pouco levemente né ele falou eu acho muito interessante que você venha com esse sotaque e tal e como é uma coisa muito genuína minha não ficava também, e eu, modéstia eu, 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 à parte, eu gosto de fazer sotaque. Eu acho interessante, eu acho que traz uma, acho que traz uma verdade no personagem, sabe? concordo. Mas, é, em relação à mocinha, é, por isso que eu achava o personagem muito complexo, porque ela tinha que parecer vilã, porém, todas as atitudes dela, eu teria que, mais tarde na segunda parte da novela, depois da revelação, eu teria que explicar, né? Teria que ter uma certa coerência o porquê desse medo dela de colocar as seguranças atrás da Flora, é, é, essa, essa, esse pânico dela, daquela mulher. Né? O porquê disso. Então, eu tinha que ter uma coerência e uma coerência que as pessoas realmente comprassem. Então, é o jeito dela que parecia de vilã. Mas, na verdade, todo o fundamento era absolutamente... É, real e de uma pessoa boa, de uma pessoa de bom coração, né, querendo hum. proteger a filha e tal. Então, quer dizer, todo esse esse looping, né, que a novela deu, tanto para mim quanto para Patrícia. A Patrícia é com um personagem um pouco mais, uh, diria, um pouco menos complexo, porque é da boazinha, boazinha para uma demônia, né? Hum. A Donatella não, ela continua tendo aquela personalidade. Só que ela é boa, entendeu? É uma pessoa, uma mocinha que não é convencional. Exato. Uma mocinha bobinha, né? Uma mocinha forte, uma mocinha com opinião, uma mocinha que não, que não pensa antes de fazer. Ela é muito sétima série, né? Ela, ela, hum. ela recebe um tapa, ela revida imediatamente. né? Ela é, uma é uma
2: mocinha da pensa. nova era, né? É uma mocinha. É, é, moderna, Feminista,
3: né? Vamos dizer assim. É. é. Né? Moderna. <risos> cheia de opinião, que não aceita levar desaforo para casa, não aceita homem nenhum fazê-la de boba, enfim. Só que com uma carência, né? Uma menina que perdeu os pais com cinco anos de idade, os pais morreram num, num acidente de carro, ela fica sozinha naquele casebre que ela morava, e os pais da, da Flora, e mais a Flora, vêm resgatá-la. Quer dizer, é uma menina que tem um buraco enorme na, na, no coração dela, né? Então, essa, é legal pensar psicologicamente no personagem, assim, porque aí você consegue explicar uma porção de coisas que o autor escreve, sabe?
2: Não, e com certeza foi um personagem, uma personagem é bem densa, né, com muitas camadas. é, é Exatamente tudo Sim. isso que você está falando, né? E um, é, e ela também se saía muito bem nas cenas, né, com a Flora, né? As cenas com a Patrícia Sim. Pilar, né, foram inesquecíveis. Vocês começaram Bom. mais ou menos ali na mesma época, né? Estrearam em novelas em Rock Santeiro e tiveram esse momento uhum. lindo, minha favorita. Aí eu queria que você contasse Sim. um pouco pra gente como é que foi esse encontro né, de duas grandes atrizes da nossa dramaturgia.
3: Obrigada. É, foi, <risos> eu não tinha muita intimidade com a Patrícia, né? Mas eu eu não eu tenho muito pouco problema com isso, né? De pegar intimidade, eu pego imediatamente. Então, a Pat... <risos> e nós duas somos duas capricornianas, duas chifrudas. É, então a gente a gente se encontrou é, no Rock Santeiro muito muito rapidamente né uhum. nós éramos muito jovens né e depois de tantos anos em 2008 na Favorita foi muito bacana a Patrícia é a Matriz muito muito concentrada e muito estudiosa assim então é é bom trabalhar com gente que tá ali de verdade sabe ela teve um pouco de é, foi a primeira vilã da vida dela. E a Patrícia é a loira dos olhos azuis. Então, ela tem cara de mocinha. De anjinha, né? né? De mocinha, <risos> de anjinho, exatamente. Então, pra ela, eu percebi todo o processo dela. Foi bem difícil, porque a Flora não é uma vilã, é uma demônia, né? uma coisa que <risos> já, já passou da Ouvi milan, verdade. Né? <risos> Nossa! Então ela, ela deu uma sofrida ali, porque também ela é uma pessoa ótima, então ela deu uma sofrida, mas ela fez brilhantemente. Eu acho que foi muito lindo o nosso encontro. Eu acho que nós duas juntas éramos muito potentes, né? Que nem quando você fala de um par romântico, né? Ai, tem, tem liga, tem, tem química. É isso, né? Quando duas atrizes fazem uma dupla, como nós éramos né, na favorita, é preciso ter química, essa dupla, né? E nós tínhamos, então isso foi também uma sorte, porque ninguém sabia muito, né? O meu trabalho é bem diferente do dela, né? A Dona Tela, uma personagem para fora, espalhafatosa inadequada, é, né? Tudo, e ela é interiorizada, ela é menor, uma interpretação limpinha, pequena. E, e eu acho que esse contraste é, é interessante na hora que você coloca as duas juntas, né? Sim, até porque você não de
2: desconfia né, de uma pessoa que, que fala pouco, não. né? Porque ela falava pouco. Então você não tem como, né? Acho que isso também ajudou a, a enganar o público de certa forma, não?
3: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o jogo cênico também, de, de dramatúrgico né? Do João, o João é muito bom autor, ele é espetacular. Então ele dá uma volta na cabeça do público porque ele coloca sempre os dois lados e, e com a mesma força. Então, você fica completamente perdida. Eu acabei de ver, há dois dias atrás, eu cheguei na cena da revelação. Nina, eu fiquei tão mexida que eu não conseguia dormir à noite. Eu falei, gente, como é, que, como é que o público aguentou? assim? Porque é muito <risos> puxado, é muito visceral. Por isso que a novela foi o sucesso que foi e é o que é. Continua sendo o sucesso que é
0: nossa é verdade um sucesso que a gente adora falar até mesmo antes do Globo Player uma novela que o público sempre pedia né uma novela que nunca reprisou então o público sempre pedia né quem assistiu realmente é, criou um carinho por essa novela porque realmente foi muito Sim. marcante e Claudia você estava falando de química né de encontro e a gente queria saber, porque nessa novela também rolou o seu encontro com a Mariana Chimenez, sim. né. Vocês acabaram desenvolvendo uma super amizade, uma amizade super linda. Como é que foi esse encontro? Como é que eram as cenas? E foi, foi na novela mesmo, foi a minha favorita que nasceu essa amizade entre vocês? Foi sim,
3: Eduardo. Sim. É, a Mari, ela virou minha filha na vida real. E eu falo isso com a boca cheia, porque a mãe dela me, me, me liberou para falar assim dela. Porque ela tem uma mãe maravilhosa, que é a Fátima, uma mulher incrível, fortíssima, maravilhosa. E ela disse, Cláudia, você vai, você vai cuidar da minha filha, da nossa filha, na área artística. E eu peguei ela para mim mesmo. A Mari, ela, a Maricota, é minha filha. E assim, quando ela foi, e foi... Muitas coisas aconteceram, né? Foi na novela, foi ali que a gente se conheceu melhor e que a gente foi ficando íntimas e assim a gente tinha uma relação de mãe filha eu passava o dia inteiro com ela ela vinha para casa eu comprei uma pantufa para ela eu, as filhas <risos> que, 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 eu tenho, que eu tenho uma dramaturgia, <risos> elas viram minhas filhas né na vida então todas elas têm uma pantufa aqui em casa quando elas vêm dormir aqui elas têm o um chinelinho delas e a e a Mari foi a primeira a ter a pantufa né foi a primeira primeira novela que eu fiz mãe e, e, a e a partir daí, ela virou minha filha. Tanto que mais tarde, ela foi fazer a Tancinha, que foi um dos maiores sucessos da minha carreira, na, na novela Sassaricando. Uhum. E ela foi fazer a, a personagem que eu fiz. E ela se preparou aqui em casa, ajudei ela em tudo. Ela veio me pedir opinião, benção, tudo.
2: Que legal! É,
3: <risos> foi muito legal, foi muito importante para ela ter feito um personagem de comédia também e eu ajudei no que eu pude ajudei no figurino, ajudei no sotaque, ajudei em, em tudo.
1: Essas histórias de bastidores são muito legais. E aí eu vou te fazer é. uma pergunta, não sei se você vai lembrar, mas eu acho que sim. Você já disse em outras entrevistas que uma das suas cenas preferidas foi uma com o Silveirinha, que era interpretado pelo Aristontura, que agora está sendo o maior sucesso das redes sociais. É né? <risos> Ele tá bombando. <risos> foi aquela, aquela cena da cusparada na cara da Dona Tela. Sim. Você lembra como que foi pra gravar isso? porque eu fico imaginando... Lembro, inclusive...
3: <risos> agora eu vou contar uma coisa pra vocês, vocês não vão acreditar. Porque aquela cusparada não tinha no texto.
1: Ué, vocês que
3: inventaram? Ele que inventou. Gente! Então a gente fez a cena, a cena era muito grande, era uma cena de quatro páginas, que eu falava sem parar, na cena inteira. E ele, eu, que eu atacava os dois, né? Eu chegava e encontrava a Flora na casa dele, né? E, e aí via que os armários estavam todos lotados de roupa dela, e ele interrompia uma bezinha com uma palavra ou outra, e eu pá, 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 pá. Aí no final, eu, ele dizia, sabe o que, que você, se você quer saber mesmo o que eu sinto por você, eu sinto nojo, sinto ódio, eu sinto é, asco de você. E ele dizia, eu dizia, que bom que você tá dizendo tudo isso. Ele disse assim, e então você quer saber mais alguma coisa? E eu tinha que dizer, não, para mim é o suficiente. Pegava minha bolsa e ia embora. Aí ele disse, e você quer saber mais alguma coisa? Parou e veio andando em minha direção. E, e a gente fez, a, 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 a gente ensaiou a cena sem cusparada, sem nada. Porque a cusparada não tinha na cena. Uhum. Ele, é, a gente ensaiou porque era, era o quarto do Silveirinha, mais a sala e o Ricardo quis fazer com um, um plano único. Ele não quis cortar para o quarto, cortar para a sala, porque ia perder totalmente a emoção. Né? Então, ele falou, eu vou colocar câmeras em todos os lugares. Nós vamos ensaiar umas quatro cinco vezes. Na hora que tiver a cena azeitada, a gente grava. Tá bom. E a gente gravou essa cena de primeira. A gente ensaiou quatro vezes. E tal. É, e na hora que a gente foi, chegou nesse momento, ele deu dois passos, chegou bem perto de mim, assim, eu fiquei esperando porque aquela marca não era aquela marca, né? Eu falei, alguma coisa ele vai fazer, eu vou esperar. Então ele deu dois passos, olhou pra minha cara e fez, puff! Menina, me deu um ódio. Gente, mas eu, eu, de, eu de personagem, eu amo o Ari. O Ari é meu amicíssimo há anos. Sim, sim. A minha primeira novela foi Rock Santeno, foi com ele. E eu, e eu trabalhava no, no, no salão de personagem, eu trabalhava no salão de beleza dele. Então eu, eu sou amicíssima do Ari. Aí ele. Mas aquilo me, me, me lavou, sabe, como personagem, assim. Eu falei, não acredito que ele fez isso. Aí me deu um ódio, assim,
2: <risos> eu, eu saí,
3: mas eu fiquei, eu fiquei completamente norteada.
2: E com então, certeza é, você é, sumiu aí, né? Nessa. Porque é, se, se ele tivesse te contado que ele iria fazer é, isso, talvez a sua, é, a, a sua representação, reação. né? A sua reação na hora é, não fosse a mesma, né? Não fosse esse ódio.
3: Não, com certeza não seria. né? Eu acho que também não foi uma coisa que ele tivesse premeditado. Eu acho que foi uma coisa que aconteceu na hora também. Uhum. sabe? Porque no, quando acabou a cena, que eu saía e tal, ele vinha, falava com a Flora, não sei o que, e acabava a cena. Acabou a cena, ele imediatamente Flaudinha, pelo amor de Deus, eu na sua cara. <risos> e me abraçou pra <risos> Você foi maravilhoso. Você, aí tinha uma referência para ele, assim, tipo... Ele, ele é o melhor de todos. Ele é uma loucura. Então... <risos> Eu falei obrigada por ter cuspido na <risos> minha cara. E ficou essa coisa. Por isso que vocês
1: são atores e eu não. Eu ia ficar com tanta raiva. Eu ia ficar revoltadinho. <risos> eu ia perder
3: as primeiras na hora. Mas ficou muito assim. mas, mas, mas imagina que bacana, né? Essa coisa contida da Dona Tela. E... Né? Desse cara cuspindo na cara dela, que foi o cara que que foi como se fosse um pai pra ela, Verdade, entendeu? Sim. E ela não poder evitar então isso é muito, muito forte, não, e essas sabe? cenas
1: da novela doíam na gente, no coração, de um jeito que chega a dar um negócio na Total.
2: barriga.
3: É é. é, é muito forte.
2: Mesmo. <risos> e seus filhos, eles, na época, eles eram novos, né? Ainda pra assistir ali a novela, é. não sei se eles assistiram, mas agora que eles cresceram, tá passando aí no Globoplay, eles estão vendo com você, eles, eles perguntam estão. sobre essa personagem, como é que eles, eles estão reagindo? Estão vendo, eles, eles...
3: Eles lembram, né, bem da novela. O Enzo, principalmente, ele assistia e me uhum. via chegar em Frangalhos, né, em casa. Então, ela menos, porque ela é ela, ela de 2003, ela tinha... É, cinco anos né quatro anos cinco anos é, era muito novinha não deixava a assistir a novela é. é muito pesada muito pesada mas ele assistia e agora estão vendo de novo a gente não ass... nem sempre a gente consegue assistir juntos porque uhum. às vezes eu tô eu tô aqui no meu apartamento eu tô numa casa que a gente tem no interior então às vezes eles eles vão para o rio vão de carro para ver o pai né e voltam e ficam às vezes aqui eu tô na casa do interior ou vice-versa então, nem sempre a gente consegue ver juntos. Mas já aconteceu a gente vê muitas vezes juntos. E eles ficarem, assim, muito orgulhosos. Eles olham e falam, mãe, que papel maravilhoso. Como você tá incrível, não sei o quê. Tá? Então, sempre fala. Eles isso, fico bem, gente. Ficou bem feliz, bem feliz. E eles amam, amam. O Enzo, também, na última novela, no Verão 90, ele assistia, assim, todos os dias, ele assistia no Globoplay.
1: Cláudia, essa é a primeira vez que a favorita está sendo reprisada desde a exibição original. Você está tendo algum retorno do público também? Sei lá, de repente as pessoas estão te procurando nas redes sociais para poder comentar.
3: Total, as pessoas eu recebo pelo menos por dia, assim, juro por Deus, uns de, de 20 a 30 directs, assim, Legal. falando da favorita. <risos> é maravilhoso. Então, é, eu fico muito feliz, né? Porque as pessoas estão assistindo. E às vezes, assim, desço do elevador, né? Pego um carro e, e volto. Enfim, é o que a gente tem feito, né? É, mas as pessoas falam, tô vendo a favorita de novo. E que
2: novela,
3: e que não sei o quê. As pessoas ficam loucas com a favorita. E, assim, nas redes sociais comentam muito comigo.
2: Ô, Cláudia, eu falo, e recado você daria, assim, pra galera que tá assistindo pela primeira vez, né? Esse primeiro contato com essa novela?
3: Olha, eu acho que, sinceramente, eu acho que a favorita é um clássico para mim, é, a, sem dúvida nenhuma, a melhor novela do Jean-Manuel. Né? Eu acho, não é porque a gente fez, não, ele tem grandes novelas, mas eu acho uhum. que é a novela mais mais rica dramaturgicamente. Eu acho que ele estava muito inspirado quando ele escreveu isso. Eu acho que nós nunca tivemos, que eu me lembre, assim, uma uhum. história de duas mulheres protagonistas, né? e que sejam a dupla. É muito novo essa esse jeito de contar a história, né? Uhum. E, então eu diria para que aproveitem muito o camada da dramaturgia rara, né? Eu acho que ali tem uma uma um elenco espetacular, né? Quando eu vejo o Murilo Benício completamente desmontado, né? Porque ele faz aquele dodge de uma maneira tão brilhante e de repente a gente tem a Glória Menezes no um momento lindo dela que o meu marido não consegue nem olhar para a dona Irene, que a dona Irene Ele falou, eu tô com ódio da, da, da Glória eu falei, não fala que é da Glória, pelo amor de Deus que a gente é amigo dela, a gente ama ela não, eu não posso ver a Glória nesse momento da minha vida eu sei que com ódio dela é, então é muito legal porque as pessoas ficam muito mexidas, elas ficam, elas ficam sabe, totalmente contra a, a, as pessoas que, que são da Flora, enfim é, então mas não é por mim é por causa da história A história é muito forte né uhum. então eu fico fico feliz como as pessoas se se envolvem eu digo então para que o público se envolva né porque a coisa mais gostosa do nosso trabalho é quando como eu costumo dizer que nós somos médicos da alma né como quando a gente consegue atingir vocês de alguma forma né esse é o trabalho do artista. Né? É tocar vocês, é transformar a vida de vocês de alguma maneira. Você senta para assistir aquele capítulo de um jeito. E acaba o capítulo, você está de outro jeito, né? Isso é no teatro, isso é no cinema, isso é em qualquer lugar onde, onde a, a representação tem o seu lugar.
0: Nossa, Cláudia, obrigado mesmo pela, por essa personagem, primeiro. Porque realmente, eu concordo super com você. Eu acho que é uma novela super clássica. É uma novela que a gente vai estar tá falando dela daqui a 20, daqui a 30 anos. Porque ela é realmente um, um marco aí, né, de brincar com, com essa história aí da vilã, é. da mocinha, assim, embaralhar a nossa cabeça. Porque é isso que a gente quer, né. Como público, a gente quer mesmo é ficar preso, a gente quer ser confundido. A gente quer ver as interpretações claro. maravilhosas de vocês. E é, isso. Com certeza. e é isso que a gente gosta. Obrigado por essa entrevista. A gente adorou conversar com você. É, eu acho que é importante a gente falar que tá cada um na sua casa, né? A gente infelizmente não pôde se encontrar é, fisicamente, Sim. tá cada um da sua casinha aí para a gente ter essa conversa, graças à tecnologia. Isso tá sendo possível. É isso aí. E a gente queria pedir para você deixar as suas redes sociais para as pessoas irem lá, comentarem sobre a favorita, é, enfim.
3: Claro. É, é bem sem graça a minha rede social, que se chama Cláudia Raia. Não <risos> tem é nada de muito diferente, é, é, o Instagram é Cláudia Raia e é, e é, na verdade, o que eu mais uso. Então, comentem, perguntem o que vocês quiserem que eu vou estar tá super feliz de poder estar tá respondendo para vocês. Porque isso é que é gostoso, né? Eu gosto de público, eu gosto de gente. Eu gosto de saber o que que o público pensa, o que que o público sente. Então fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem, que eu estou à disposição. Eu também agradeço muito por essa entrevista. Eu adoro falar sobre essa novela, sobre essa personagem. Eu estou uh, vivenciando isso agora como público. né? Então eu, eu imagino também o que as pessoas possam estar sentindo. Porque eu, quando estou assistindo um trabalho, mesmo que eu esteja nele, eu estou como espectadora. Mesmo, é delícia, eu me envolvo né? como espectadora. É uma delícia estar tá do lado bem. de cá também. Não, claro que tem coisas que eu não lembro. Por exemplo, às vezes o Jarvis pergunta pra mim, meu marido. Mas e agora, o que vai acontecer? Primeiro, às vezes eu sei, não quero dar spoiler. Uh -huh. E às vezes eu falo, não lembro, eu não lembro. <risos>
0: Porque assim, não lembro,
3: né? É, é, e aí, óbvio que a hora que acontece, eu lembro, mas... É, faz muito tempo já, né? Então, realmente, 12 anos, 13 anos, eu não lembro. É, então, é muito legal porque eu também me envolvo como espectadora. Uhum. Então, eu quero mais é que vocês estejam completamente amarrados à favorita uhum. e, e embriagados de favorita, né? E, por favor, uhum. é só Raia que eu vou estar tá lá para responder o que vocês precisarem.
2: Show, é pode ter certeza que a gente já está de olho, Cláudia. <risos> Obrigada pela disponibilidade.
1: Então tá, Foi gente. muito legal esse bate-papo. E... Todo mundo vai amar, você vai ver.
3: Eu acho que sim. E só pra terminar, que beijinho você. Ah! Ah.
1: Ai, maravilhoso! Tem.
3: Depois que eu beijei <risos> ele, nunca mais amei. Ninguém. <risos> Ai, meu amado! <risos> maravilhoso, né obrigada, Sim. gente um super beijo
1: obrigado, Cláudia, beijo. obrigado de verdade gente, eu adorei essa entrevista com a Cláudia que momento Não, foi, maravilhoso foi
0: demais, foi demais espero que vocês tenham gostado do programa e para ouvir esse e outros episódios você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar no G-Show e nos aplicativos é só procurar por Novela das Nove, que é o nome do nosso podcast
2: é isso aí, Edu. Nosso podcast também está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer e no Cashbox. Sigam o g -Show nas redes sociais, é só procurar por arroba g -Show. E para conferir as emoções de a Favorita, é só correr para o Globoplay e fica a dica de dar uma espiadinha também nos conteúdos especiais sobre a novela lá no G-Show. E a gente também deixa aqui o recado, né? Porque a gente tem muito podcast interessante no G-Show, para todos os gostos. Tem programa de humor, tem programa sobre. É roteiro, para quem quer saber um pouco sobre o bastidor de novela, tem o um Diálogos Virtuais. para quem quer saber de humor, tem o um Fora de Hora. É Novela também, a gente tem o um Herança de Ódio, que é uma rádio novela, né? Que você ouve lá no Etamundo Bom, tem essa história, né? Edu, conta um pouquinho aqui pra gente do Herança de Ódio.
0: Ah, o Herança de Ódio é uma radionovela bem ao estilo lá de época, como é a época em que se passa Etamundo Eta Mundo Bom. E a gente fica acompanhando as histórias só pelo áudio, né? É bem interessante essa experiência. A história do Adriano Trindade, espero que vocês conheçam essa história, se já conhecem, continuem acompanhando, que a radionovela tá demais. Muitas emoções ainda estão por vir. E outro podcast que a gente tem também é o podcast do Bial, né? As entrevistas que rolam é, no programa à noite. Estão no dia seguinte já disponíveis para você ouvir em áudio. É, temos mais algum podcast para a gente recomendar para os nossos ouvintes?
1: A Lari começou a falar sobre o Fora de Hora. Eu sou suspeita, né, gente? Porque eu tô diretamente envolvida com o projeto, mas o Fora de Hora é muito bacana pra quem curte política, pra quem curte sátiras, pra quem curte atualidades. É um podcast imperdível e ele é publicado toda terça-feira de manhã. Às seis da
2: manhã ele já tá em todos os app's. Isso aí. E se você tem criança em casa e ainda tá rolando aí na quarentena e não sabe o que fazer pra entreter a criançada, gente, tem o um podcast Espaço Mundo Mãe. O André Corvelo, que é parceiro lá do Encontro, ele canta né, e conta muitas histórias que ele mesmo inventou é infantis. E é muito lindo, gente. Vocês não podem perder. Bota pra tocar aí para as crianças em casa.
1: Ô Larissa, você tá puxando sardinha pra esse podcast, mas esse podcast é muito bom mesmo, viu? Eu já escutei claro, aqui. Você, e é gente, uma delícia. Tá tão lindo é lindo demais, é uma delícia escutar ele cantando com violão as vozes das filhas dele, cara é uma coisa, uma, olha é, é muito vale fofo. até para adulto, não é só para criança não vale para adulto também esse podcast
0: muitas dicas, muitas dicas, espero que vocês conheçam e escutem os nossos outros podcasts também
1: é isso, galera. Eu sou Carol Pamploni e apresento esse programa ao lado da Larissa Curca e do Eduardo Wolff. Os roteiros também são da nossa responsabilidade e a pesquisa contou com a colaboração do Bruno Weikersheimer. Bruno, espero ter falado o seu nome direito. Hein? Qualquer coisa, você me dá um puxão de orelha. A edição é do tá. Thiago Jacobs <risos> e do Rafael Dias. Então é isso, gente. Obrigada.
2: Eu tô muito feliz que a gente voltou, hein?
0: E o próximo muito programa feliz. sobre a dieta. Cada um da
2: sua casa, né, gente? Com, é se, com segurança. E mais, a gente continua aqui no Novela das Nove. E como o Edu adiantou, né? Com Tieta.
0: Com Tieta e entrevista com a Bete Faria. Não percam.
1: É isso, é gente. Isso. Um beijo e até a próxima. Você não é uma assassina. Tieta assim. que eu engravidei pra te salvar? Me
3: bomba, me e pouco me economia. Eu vim foi cumprir minha jura. Eita. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.